0: Fala aí galera, estamos começando mais um Descarrilhando e hoje teremos um baita de um tema. Parece que a Valve não produz mais jogos? Será isso mesmo, Yasser?
1: É, então, vamos ver se a Valve realmente desistiu de produzir jogos e tá só filando dinheiro vendendo jogo de outras pessoas sem fazer absolutamente nada, ou se de fato ela ainda vai fazer alguma coisa, né? Porque teve uns lançamentos aí, né? Em, em, defendendo a Valve é que ela lançou uns jogos, né? Se ela tá fazendo jogos mesmo, se, ela, se a prioridade dela é jogos, a gente ainda não sabe.
0: Então, galera, se liga aí nesse podcast, porque hoje teremos a resposta... Mentira, a gente não vai ter, mas enfim, vamos discutir muito sobre esse tema.
1: Ou será que vamos? Ou será
0: que vamos? Va va teremos esse grande tema, será que a Valve ainda faz jogos? Atenção, entrando no hiperespaço em 3, 2, 1. O Gabe Newell, o fundador da Valve, ele trabalhava na Microsoft, né? ajudou na, a fazer o Windows lá, 1 e 2, depois ele deu uma vazada em 1996, então foi aí que ele estava começando a, a querer entrar nesse negócio aí, né Yasser? É,
1: então, porque ele, fei, ele ganhou muito dinheiro nesse tempo aí, porque ele foi um dos principais desenvolvedores né, do Windows 1 e 2, não o 3, né, foi daí que a Valve pegou o trauma de fazer o número 3, mas ele, ele ganhou muito dinheiro com isso, só que ele, ele viu muito potencial no negócio, no negócio dos games, né? na indústria dos games, ele achou que isso tinha muito futuro, isso em 96, né, que já, já tava ali com o Playstation 1 e tal, e ele falou assim meu, eu quero entrar nisso aí, foi aí que ele fundou a, a Valve, ele saiu junto com algumas outras pessoas lá, foram duas, dois caras, né ele o Gabe mais um, que eu não lembro o nome agora e eles fundaram a Valve, mas depois esse outro sócio dele saiu, e aí agora a Valve é 100% do Gabe, né? domínio completo mas enfim, ele fundou a Valve em 97 em 1998 lançou o primeiro jogo que foi o famosíssimo Half-Life. E esse jogo já foi tipo assim, né, o primeiro jogo da empresa e foi completamente revolucionário. É um dos jogos assim, que ganhou o prêmio de melhor jogo da década, enfim, dos melhores jogos de todos os tempos. Revolucionou os é, FPS da, da época. Então ele foi um jogo que trouxe uma... Por ser justamente o primeiro, ele deu uma certa visibilidade pra Valve, né? Logo no começo.
0: É, então, se você é garotinho e garotinha que gosta de Calfdud, de Battlefield, seja lá o que for que você joga aí, agradeça ao Sr. Sure Game New por fazer o Half-Life. É ele que começou essa parada aí, meu amigo.
1: Sim, e aí é, eles só fundaram a Steam mesmo em 2003 e ela falhou no começo justamente porque eles exigiam que você tivesse a Steam instalada e você tivesse sempre conectado à internet pra você poder atualizar seus jogos. A ideia era legal, pra você sempre estar tá com o jogo atualizado, sempre com patch de correção, corrigir os bugs e tal, mas em 2003 a internet da galera nem nos Estados Unidos era muito boa, nem todo mundo tinha uma conexão legal de internet, então você tem que ser obrigado a ficar conectado pra jogar, as pessoas não gostaram nem um pouco e meio que deu uma flopada na, na Steam
0: Meu nesse amigos, começo, né? Imagina se era ruim no, lá nos Estados Unidos, imagina aqui, entendeu? Acho que nem tinha Olha, gente com Steam nessa época aqui, nem...
1: Não, pra você ter uma ideia em 2003, só 20% dos Estados Unidos tinham acesso à internet de banda larga.
0: Tá, Isso não faz muito tempo, Isso faz, faz 17 anos, velho.
1: É, então, pois é, você <risos> vai ver como as coisas é vão que... Mas enfim, aí, aí deu uma flopada, só que aí o pessoal queria muito Half-Life 2, Half-Life 2, Half-Life 2, e eles falaram, beleza, tá aqui ó, Half-Life 2 na sua cara, mas é obrigado você a fazer uma conta na Steam. Então meio que, como o pessoal, todo mundo queria o Half-Life 2, todo mundo foi obrigado a criar uma conta na Steam, meu amigo. E aí que você caiu no passinho do Game New. Sim, aí foi o Gabe Newell deu aquela gambelada em todo mundo, tá ligado?
0: É, foi aí que a Steam, foi aí, entendeu? Foi aí, exatamente aí que o mundo mudou, entendeu? Foi aí que começou a desgraça da juventude, entendeu? A derrocada da humanidade.
1: A derrocada da humanidade. Porque aí depois disso, né? Depois de algum tempo, acho que foi em 2005, pouco tempo depois, né? Da Steam. Começar, eles começaram a aceitar jogos de terceiro. Então não tinha só o CS ou só o Half-Life. Tinha jogos de outras empresas. Começou com dois jogos lá que eu não lembro quais são, porque são jogos que ninguém se importa. <risos> Mas é, depois começou a ganhar força, começou a ganhar peso e a Steam virou basicamente sinônimo de jogo para computador, né? Tipo, ou você tinha um Xbox, ou você tinha um Playstation, ou você tinha um Nintendo ou você tinha a Steam, não existia jogo de computador, era, era Steam. A mídia física de computador basicamente deixou de existir depois disso, tá ligado?
0: É, ainda teve a, aquela tropicada na, na ladeira, entendeu? Tava tropicando, aí uma hora tropicou de vez e a mídia de a mídia física acabou de vez, né? A minha Steam só enterrou, só, entendeu? Os caras só pegou os pregos e terminaram a obra. Ih, rapaz, depois disso aí tudo, dos jogos de terceiro, eles ainda compraram o Counter-Strike que eu não sabia, né, o que me falou depois dessa pesquisa que a gente fez era um mod de Half-Life e não era um mod da empresa era um mod de pessoas ok, então eles compraram mano, CS, entendeu era um mod, velho, doideira isso e aí fez é, um... meio que uns
1: fãs tinham feito, né
0: então, exato, e aí eles viram que era bom e tal compraram, e além disso transformaram num, num jogo oficial é, transformaram num, sei lá um dos jogos mais jogados de todos os tempos, né? E depois Exatamente. eles compraram o Dota 2. E também tá, tá aí, entendeu? Os caras tá, não tá até de Até hoje não.
1: É, é assim. A Steam ganha muito dinheiro, claro, vendendo jogo de terceiro. Mas se ela, se ela não tivesse isso, ela ainda ia ter Dota 2 e CS. Que Tudo bem, CS foi pago por um bom tempo, agora é grátis. Mas tipo ainda tem muito loot box e tal. Então eles ganham muita grana só com CS e com Dota 2, tá ligado? Fora Nossa, os jogos né? que imagina, eles ganham lá.
0: Imagina, velho, quanto que eles ganham só com CS e Dota 2, véio? é insano. Exato. Ao longo dos anos, tipo, com toda, a história, com toda a história que o CS tem, você tá maluco, maluco. Então, Sim, exato.
1: Então, a, aí a Steam lançou muito jogo, assim, no começo, né? De 98, quando ela lançou o primeiro jogo, até ali, mais ou menos, 2000, na, nos anos... Comecei dos anos 2010, ela lançou muito jogo. Tanto que ela lançou Portal 1 e Portal 2, Left 4 Dead 1, e Left 4 Dead 2, Half-Life 2, Episódio 1 e Episódio 2. Lançou muito game, galera. E, inclusive o CSGO também, em 2012, que foi um dos últimos, né? O Dota, que é de 2000 e... 13, se eu não me engano, Dota 2. Mas ela foi parando por ali, né? Foi mais ou menos nessa época aí, entre 2010 e 2013, que começou a dar uma desandada na Steam. Por quê? Porque foi quando a Steam começou a ganhar, simplesmente, toneladas de dinheiro, sem ter que fazer absolutamente nada, porque ela era a única plataforma de venda, tá ligado? Tinha a Origin, mas ninguém liga pra Origin, porque a EA só tinha jogo dela e era muito mais é, bugado. A Steam era, sempre teve uma plataforma muito melhor, né? Tanto... Uh, você poder adicionar amigos, você ter as cartinhas lá da Steam e você poder conversar e fazer ter um chat, não sei o que. Coisas que a, a Origins fez muito mal, então ninguém ligava é, muito Steam, pra Origins, então é nunca teve Netflix, muita concorrência. é Netflix,
0: entendeu? Steam é Netflix. É, o é o
1: exato. Por um bom tempo foi a única, tá ligado? Tipo, existia a Steam e é isso.
0: Aí, não tinha outra coisa. Desculpa interromper, eu acho que é legal a gente falar rapidinho, voltando só um pouquinho, de todos esses jogos que a Valve lançou. Eu acho que é interessante dizer que, tipo assim, eles sempre priorizaram esse negócio de revolução, né? Então todos os títulos que eles lançam são muito diferentes de qualquer outro jogo que, eu, que você já viu. E realmente, se você, se você parar pra pensar, tipo, ó, friamente, Left 4 Dead já é uma revolução. Portal, tipo, muito diferente de qualquer coisa que você já tenha visto antes, sabe? Os caras misturaram esse tema de puzzle que é super complicado, super complexo, numa gameplay super divertida e com FPS, sabe? Então, os caras sempre estão revolucionando. O próprio Half-Life mesmo, o Counter-Strike, enfim, todos esses jogos que eles lançam aí, sempre priorizando a revolução. E aí, enfim, aí a gente vai entrar um pouco nessas diretrizes que eles têm, justamente por isso, porque uma delas é ser assim, sabe? Tipo, essa liberdade, Mas, Sim, a gente é, mais E a complementando a aí
1: que o Gustavo estava falando sobre justamente eles revolucionarem, foi bem isso, assim, o Portal 1 e 2 revolucionou bastante essa coisa do, dos jogos de puzzle, o Left 4 Dead de, de jogos de zumbi e tal, de co-op, que era bastante diferente, o Half-Life em jogos de FPS, e esse, é, como o Gustavo disse, essa é uma característica que a Valve sempre, sempre busca nos jogos, isso é uma coisa que ela deixa claro, ela sempre tenta inovar, ela sempre tenta ser a primeira a estar tá fazendo algum tipo de coisa, e... Por isso, a gente acha que, a partir desse momento ali de 2013, começou a dar uma desandada. Porque ela começou... Claro, tem outros motivos. Mas ela começou, primeiro, a investir muito mais o tempo dela em ganhar dinheiro com jogos de outras pessoas, né, na, na plataforma só vendendo, e ela já ganhava ela parada sem fazer nada ganhando esse dinheiro, e melhorando coisas na Steam, por exemplo, fez o Steam OS, e também, né, eles acabam fazendo software, então eles fizeram um sistema operacional da Steam, que eu não sei exatamente como foi no exterior, aqui no Brasil não acho que tenha vingado muito, fizeram o Steam Controller, também não sei se isso vendeu muito, fizeram vários testes de VR também, tem o Lab, VR Lab, alguma coisa lá que permite vários jogos de VR dentro da Steam, porque eles queriam fazer testes e fazer algumas, digamos, umas brincadeiras, assim, pra testar isso. Aí veio, em 2020, o Half-Life Alex, né? Todo mundo ficou, tipo assim, saiu o trailer, o teaser lá do Half-Life, todo mundo, meu Deus, Half-Life, a Valve vai voltar a fazer jogo e não sei o quê, né? Half-Life 3, e...
0: ah!
1: Exato, e aí, tipo, ah, era um prequel, tá ligado? Tipo, se passava antes do primeiro, do primeiro jogo, eu acho, ou antes do segundo, eu não lembro agora, e era VR. Aí todo mundo ficou um pouco decepcionado, porque, tipo, ah, VR e tal, porque... Assim, tem muitas experiências boas em VR, tem o jogo do Batman em VR, tem alguns jogos do PS4 muito bons em VR, mas não tem nenhum jogo em VR que é extremamente bom. Você fala, cara, caramba, tipo assim, eu, consigo, eu consigo pegar esse jogo em VR e jogar e me divertir tanto quanto eu vou, sei lá, jogar um The Witcher, tá ligado? Não, não tem um nível, uma qualidade de The Witcher, qualidade de Red Dead Redemption 2 em VR, ainda. E a Valve falou, beleza, essa é a nossa chance de fazer um jogo muito bom em VR e ser o primeiro voltando com aquela coisa deles tentarem sempre ser o primeiro, sempre ser o um inovador. E funcionou, Assim, a gente não chegou a jogar o jogo, não vi muitas reviews disso também, Assim, não, não vi muita gente comentando sobre, eu acho que não, não é todo mundo ainda, pelo menos aqui no Brasil, que tem acesso ao VR, é bem difícil pelo preço, mas é, foi, foi um jogo que recebeu realmente notas altas, e é, esse era um dos comentários recorrentes assim, entre essas pessoas que era... Realmente, entre os jogos, VR é o melhor. Tipo, não é perfeito ainda, mas tipo assim, é o, o groundbreak, assim, tá ligado? Tipo, a Steam chegou e falou: ó, ah, aqui é um jogo VR bom, tá ligado? Com uma história, com profundidade, com um personagem, em que você conseguia jogar. Porque a maioria desses VR, até mesmo do Batman, são jogos que, tipo assim, é uma hora, uma hora e meia, tá ligado? Tipo, não tem uma história. Esse eu não lembro quanto tempo foi. Mas ele deu uma, uma revoluçãozinha, assim, sabe? Um pouquinho antes do, do, deles lançarem é, nesse ano o Half-Life, eles também tentaram lançar um em 2018, que é o Artifact, que ele é um jogo de cartas, mais ou menos Hearthstone ou Magic, só que como se fosse um spin-off ali do Dota, né? Então ele é um jogo de cartas meio que baseado em Dota. Porém, esse jogo em 2018 flopou geral, assim, a, a Steam não conseguiu fazer um jogo, ele era mal otimizado... Ele era chato, ele era feio, <risos> e basicamente, tipo assim, você tinha que comprar o jogo, você tinha que comprar as cartas, você tinha que pagar pra entrar nos torneios, basicamente era uma máquina de extorquir dinheiro mais do que a Steam já é. Então assim, é... flopou muito, chegou a ser tão feio o flop desse jogo que é, teve menos, tipo assim, chegou a um ponto ali onde tinha menos de 100 jogadores ativos, mano, 100 jogadores ativos na Steam, entendeu? É muito pouca gente. Sim, a Steam passou por esses maus momentos, né? Tipo assim, desde 2012 até 2018 ela não lançou basicamente nada. A não ser tipo assim, a Steam OS, o Steam Controller, as cartas da Steam, aquela é, Steam TV para competir com a, com a Twitch. Ela só lançou coisas pra plataforma. Ela não lançou nenhum jogo, né? E aí quando ela chegou em 2018, flopou. E agora em 2020 ela deu uma recuperada com a Alex ali. Mas, tipo assim, nenhum Portal 3, nenhum La 3, nenhuma franquia nova. E, e muita coisa já vazou disso, né? Tipo, já, vaz... já teve alguns vazamentos, alguns rumores de várias coisas, que a gente vai entrar em mais detalhes aqui pra frente, né? Mas, tipo assim, a Steam teve esse gap ali desses seis anos. Vamos colocar oito anos até 2020 agora, onde ela basicamente não conseguiu lançar nada de peso.
0: E justamente, falando um pouquinho ainda sobre esses lançamentos da própria plataforma, né, esses aprimoramentos da própria Steam, a Steam, ela meio que faz, ela é o famoso aluno com os pais que mimam o aluno, entendeu? Esse, a Steam é isso. Então, o, o aluno que é mimado, ele não vai tirar 10, entendeu? Ele vai tirar seis. E é o que a Steam faz, entendeu? ele vai tirar a média. Eles lançam coisas na plataforma que, tipo assim, poderia ser muito, mas muito melhor, porque teoricamente eles estão usando esse tempo que sobra para eles justamente na plataforma, entendeu? Tem uma equipe para isso, uma equipe muito bem paga inclusive, né? Eu aposto que, eu duvido que seja mal pago. Os caras dos jogos é com os jogos, entendeu? Se eles focaram na, na, na plataforma, você tem que fazer no mínimo um produto decente, sabe? Tipo assim, que, que seja revolucionário porque é muito dinheiro, assim você praticamente é dona você é dona do, do, do PC, entendeu? Não tinha ninguém para concorrer então, é, o, o próprio chat lá novo, que copia o Discord, mas é uma cópia, tipo assim, é, sabe? Vamos fazer alguma coisa. Todos os lançamentos, eu não vou lembrar de cabeça agora todos, porque são razoavelmente são bastantes, sabe? Mas mesmo sendo é, uma quantidade razoável, não tem uma, uma qualidade grande, sabe? Então é sempre tipo assim, ah, lançou tal coisa de tal concorrente, bora fazer também, mas é só isso, entendeu? Então ele lança lá, você utiliza... O próprio esquema de streaming da, 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 da Valve não é bacana, sabe? Muita gente relata... Talvez mude, né? Talvez esse vídeo fique ultrapassado, sabe? Porque a tendência é ser isso. Mas até o dado momento 2020, a, a Steam não tá conseguindo ainda fazer esses aprimoramentos de, de plataforma tão bem quanto outras plataformas estão vindo aí, entendeu? Mas enfim, era só pra... Só pra porque é complicado para quem acompanha a Steam, você, vê, você tem que baixar vários aplicativos para poder usar junto com a Steam, entendeu? Ao invés de eles pegarem todos esses aplicativos e fazerem, por exemplo, igual uma empresa faz aí, uma empresa pequenininha, o um Facebook, que basicamente qualquer tipo de, de empresa que vem aí emergente, eles falam, ah, você, quer vender, você quer vender pra mim? Não? Então eu vou de te... entendeu? Eu vou fazer eu vou, uma, eu, uma melhor copiar, que a sua exato. na minha plataforma, entendeu? Exato. Enfim, é...
1: Mas, mas eu, eu acho que o negócio da Steam é porque, tipo assim, eles não querem, tipo, querem, querem fazer esse tipo de coisa. Mas eles precisam, e aí eles fazem desse jeito. Porque, por exemplo, ah, beleza, já tem um chat ali na Steam, todo mundo conversava. Só que aí, tipo, pô, eu tô jogando com meus amigos, eu vou ter que usar um Discord, ou um Team Speaker, ou qualquer coisa aqui pra falar com eles enquanto eu tô jogando um jogo online, por exemplo, em vez de ficar digitando texto só. Aí, você, aí a Steam fala, pô, beleza, é, tá lá de boas. Aí alguém fala, ah, mas eu queria usar dentro da Steam pra ter que ficar... Com uma conta na Steam, uma conta não sei na onde, tem dois programas no meu PC rodando ao mesmo tempo, não sei o que. Aí, meio que por pressão, a Steam vai lá e falou: tá bom, então vamos colocar o chat de voz. Aí eles fazem um jeito meio estranho, tá ligado? Aí, tipo assim, existe a função, mas você continua usando o Discord porque ele é melhor, entendeu? E aí, tipo, ah, beleza, agora a gente quer fazer vídeo ao vivo, só que aí tem que ficar fazendo conta na Twitch, não sei o que. Beleza, vamos fazer o Steam TV aqui. E é um lixo, ninguém usa. Tipo, é, é
0: exatamente
1: é, isso, cara. É então, tipo assim, eu acho que muitas dessas coisas não são coisas que eles falaram, ah, vamos fazer porque, nossa, vai ser groundbreaking, vai ser, tipo, nossa, vai ser super revolucionário. Porque o chat de voz não é nada revolucionário e a Steam TV não é nada revolucionário. Então eles meio que só fizeram porque tipo o pessoal pediu, sabe? Não foi uma coisa que eu acho que partiu muito deles. É a mesma coisa o sistema de... A Steam faz muito isso de fazer por pressão só, porque a mesma coisa o... não tinha antes, né? Se você é mais antigo, né? a gente só vai perceber que se você comprava um jogo era definitivo, você acabou, você gastou seu dinheiro ali e já era. Agora existe um sistema pra você receber um... um né, devolver o jogo, e receber seu dinheiro de volta que não existia antes. Isso só começou não porque a Steam é bonzinha e pensa nos usuários, mas porque ela foi processada processada na Austrália porque as pessoas às vezes se arrependiam da compra do jogo e queriam devolver eles foram processados tiveram que pagar uma multa de 3 milhões de dólares na Austrália e aí eles foram lá e fizeram o um sistema pra você conseguir devolver o jogo e tal tanto que o sistema deles é nem o melhor inclusive é uma das coisas que as pessoas reclamam porque é um, é um sistema meio tipo não é baseado na, na satisfação do usuário é baseado do tipo assim existe aqui um sistema pra você pegar seu dinheiro de volta porque a gente é obrigado <risos> mas ele Sim. é muito ruim e eles não melhoram porque não foi uma coisa que partiu deles também então a gente tem tá. muito disso as coisas que partiram deles são as cartas da Steam os loot box as vendas do mercado Porque são todas coisas que eles ganham um porcentagem de venda, né? Se vende um loot box, se vende uma carta na Steam Você, o usuário que tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro Ou tá pagando, mas eles ganham uma porcentagem Disso sem fazer nada, então eles sempre focam Nessas coisas que arrecadam mais
0: E mais dinheiro pra eles, tá ligado? Sim, o que eu acho estranho é o seguinte, por exemplo Igual a gente tinha falado anteriormente, né? Que a gente vai entrar nesse assunto, inclusive agora Que uma das, não é exatamente diretrizes Assim, mas, sabe? Um comportamento Padrão, assim funcionários, de, é digamos que seja dire, diretrizes mesmo desse negócio de você ser muito criativo sabe, você ter o seu tempo, você se esforçar a fazer coisas revolucionárias eu acho muito esquisito isso não se aplicar na parte em que você vai fazer a melhoria pra Steam, sabe, não precisa ser nada meu Deus do céu sabe, mas pelo menos ter um primor melhor, e, e mesmo eu falando isso, não quer dizer que é ruim, tá mas quer dizer que tipo assim, não funciona de nenhum jeito, é só ok Decepciona, entendeu? Essa é a palavra. Não, com certeza,
1: porque, tipo assim, o chat, o chat de, de áudio deles mesmo, Não é um negócio que não funciona, que trava, é, que, okay. nossa, não consegue. Não, a gente consegue usar, dá pra usar. Mas, tipo assim, você tem uma ferramenta ali que a gente já usa, que é o Discord, que tá às vezes muito melhor, muito mais fácil de usar, o Daistin é meio confuso. Às vezes você não consegue conectar direito, você fica meio perdido, não consegue fazer um grupo com várias pessoas. Então, tipo assim, é um negócio que é umas funcionalidades às vezes tão simples que, que falta sabe, e, tipo, podia ser ter colocado ali, ou podia ser tipo, ter um, uma um display ali da, da Steam, né? A interface ser é mais amigável para você conseguir achar essas funções mais fácil, do que ter que ficar clicando um monte de
0: menu Sim. e submenu Steam, meu Deus. Melhor isso aí, cara. É muito não intuitivo. Tipo, total, velho, é Sim. muito... Tipo, tem muita cabeça. coisa,
1: tem bastante coisa intuitiva e tem muita coisa que é, tipo, terrivelmente não intuitiva. Sim. Então, tipo, acho que eles têm que unificar um pouco mais, tem que dar uma uniformizada nisso, assim. Tipo. Foi a última vez que eu me lembro, assim, acho que foi antes de 2015 que eles fizeram uma, uma mudança grande na interface, porque, meu, antes, assim, a interface ficou uns 6, 7 anos, assim, igual, sabe? Eu acho que eles tinham que fazer uma atualização, não precisa ficar mudando a interface a cada 3 meses também, mas, tipo... Uma, uma vez a cada dois anos ali mudando uma interface para dar uma atualizada é sempre legal, cara. Tipo, oh, com até ficar bem funcional, é, assim, eu acho que ainda falta. Acho que ainda precisa melhorar um pouco, assim, a
0: interface. Tem que pegar o feedback dos clientes, né, cara? Com isso que você consegue fazer Sim. um negócio melhor. E justamente falando deles ainda, porque o programa é especialmente deles hoje. É, falando da, da, da questão da liberdade de criatividade, sabe? Pro, Pra todos os desenvolvedores, etc, né? Pra fazer os games, que eles não fazem mais, né? Mas enfim, eu e citando citamos algumas vantagens e vantagens sobre isso, sabe? Eu acho bacana a gente... Porque a gente tem que especular, a gente tem que, a gente tem que conversar sobre isso. Porque é muito estranho uma empresa de, de 2012, 2013 pra cá, lançar, tipo, esse Half-Life VR e esse, esse outro jogo que flopou, sabe? Então...
1: Tá, mas eu acho que antes, antes da gente, tipo, de fato falar dessas vantagens e desvantagens, tipo, acho que é, é preciso explicar essa, esse contexto, né? Porque, tipo assim, a gente fala, ah, beleza, a Steam tá ganhando dinheiro como uma loja, né, de revenda de jogos de terceiros, então ela, teoricamente, não precisa fazer jogo. Porque, realmente, fazer um jogo dá muito mais trabalho, é um investimento muito maior de dinheiro, demanda tempo, e provavelmente o lucro vai ser muito mínimo se comparado ao tempo que ela vai estar tá vendendo esses jogos, tipo de terceiros na Steam. Ela vai ganhar muito menos fazendo o jogo do que com o próprio Steam. Né? Beleza. Então poderia ser uma escolha dela, Sim. do tipo assim, ah, não vamos mais fazer jogos, agora a gente é uma loja ou uma né, distribuidora. Beleza, é uma escolha. Mas esse é o problema, porque a Valve, toda vez quando é questionada, ela justamente fala, ah não, nós ainda fazemos jogos, entendeu? Mas ela não lança, ela não tá lançando. Ela fala, não, a gente ainda é uma empresa de jogos, a gente ainda faz jogos.
0: Mas não estamos vendo nada a respeito. também nesse contexto. Tipo, ah, ele, eles ficam... Eu ia até dizer isso, né? Ainda bem que você reforçou. A gente ainda faz jogo. Cadê? jogo. Enfim. Mas uh, eu acho interessante, então, dizer por, porque... Eu acho que é mais uma pegada, por exemplo, de Google, assim, sabe? É, na questão dessas diretrizes, assim, de você, ser, você ter mais liberdade, sabe? Não ser aquele negócio de chicotada no lombo. Porque tem muita empresa aí que é, ainda é muito doutrinadora e etc... Então, é,
1: é que é muito corporativa, né? Acho que a Valve ela não tem essa, essa pegada corporativa assim, daquelas aquela, aquela coisa meio meio estereotipada assim, uma corporação que você chega lá, é, tem um, então. um horário para você entrar e sair, você tem um prazo para cumprir tudo, você tem um prazo para ir no banheiro, Exato. você tem um prazo para pra entregar o jogo. É a Rockstar. Tipo, tá acho que a maioria das empresas é a Rockstar, a, a EA é um pouco assim, né? E a Valve não, ela, ela vai
0: para uma diretriz um pouco mais, tipo assim, liberdade para criação, é uma pegada mais mais libertária. E justamente por isso tem uma liberdade de criatividade sensacional. Né? Por isso que esses jogos que lançaram aí são jogos revolucionários, só que ao mesmo tempo que você dá uma liberdade muito boa, você não tem muita pressão, você deixa o cara ter bloqueio criativo, não acontece, sabe se ele tiver um bloqueio criativo ele vai descansar, etc, porque é muito importante isso, não é vagabundagem nem nada do tipo, eu acho que talvez tenha passado um pouco do ponto, porque pode ser que a pessoa está desenvolvendo alguma coisa e essa liberdade não os prazos começam a ficar mais longos, porque a pessoa vai postergando, já que é um pouco mais ameno o tipo de cobrança, né? Então, vários projetos que estavam ali, pode ser que realmente eles até estavam fazendo alguma coisa, mas por algum tipo de, de conflito com a equipe e, e esse própria liberdade, eles deram um tiro no próprio pé, né? E aí acabou não acontecendo nenhum nem outro. E...
1: Né? É, é porque, é porque querendo ou não, tipo assim, é, é, é ótimo você ter essa liberdade para você não ficar sempre ali tipo, na pressão, de tipo, eu tenho que entregar algo, porque aí você tem um prazo muito curto e não é flexível. Às vezes você está com esse bloqueio criativo e você tem que entregar, você vai entregar qualquer coisa, só porque você tem um prazo para cumprir. Então você ter essa flexibilidade, ter essa, essa possibilidade de estender o prazo, de mudar de projeto, de dar um tempo, é super válido para pro esse processo criativo né de, de criação. Mas por outro lado, justamente você... É, ter isso completamente, tipo um prazo onde você pode ficar indeterminadamente trabalhando naquilo, também é ruim, porque se por um lado você ter um prazo um pouco flexível, te permite descansar, te permite sair do bloqueio criativo, te permite ter uma nova perspectiva pra você construir. Se você pode fazer isso indefinitivamente, chega um ponto onde você simplesmente vai postergando por... não por preguiça ou porque a pessoa nossa é vagabunda, mas justamente porque, tipo, estou tendo uma dificuldade, aí você para. Estou tendo uma dificuldade, aí você para. E aí, sempre Porque todo o processo criativo tem a parte que você gosta de fazer que é legal e tem a parte que não é legal, mas você tem que fazer. Exatamente. E aí quando chega nessa parte que não é legal, você é fala, ah, beleza. Não é legal, não vou fazer. Meu prazo é infinito. Eu vou deixar pra depois. Agora, se você fala, não, o prazo é três meses... Beleza, posso deixar pra depois aí Prazer dois meses, pô, beleza, posso deixar pra depois Chegou um mês, fala, pô, agora eu tenho que fazer, tá ligado? Então, tipo ter um prazo, ter uma pressão uma, um certo nível de pressão, também é bom pro processo criativo, então não dá para ser completamente livre e também não dá para ser super apertado, super pressionado e super rígido, tem que ter flexibilidade, mas tem que ter uma, uma, uma certa, um certos prazos, certa noção também, né? e esse é um problema da Valve eles estão nesse modo do tipo assim esse é o, isso a gente acabou não explicando a Valve tem esse processo de, de criação muito flexível ela permite que todos os funcionários trabalhem no projeto que eles quiserem, não é do tipo Tipo assim, ah, o Gustavo vai trabalhar no Portal 3, o Yasser vai trabalhar no Half-Life 3. Não, do tipo assim, a gente tá trabalhando em Portal 3. Aí, do nada, um dia lá, eu falo, ah, eu cansei de Portal, quero trabalhar no Half-Life. Aí, eu simplesmente mudo de projeto. E essa mudança, essa liberdade, tipo, não que não, que não seja legal, é interessante. Mas se você não bota do tipo um nível de responsabilidade para cada pessoa, do tipo, ah, beleza, você pode mudar de projeto, mas você é responsável por esse, então você, no mínimo, vai ter que ter é, algum feedback, ou vai ter que dar alguma certa, alguma certa resposta, algum certo desenvolvimento daquilo, ou do tipo, ah, beleza, não tem um prazo muito definido, mas vamos tentar fazer isso pelos próximos dois anos. Ah, não deu, beleza, vamos colocar mais um ano aí para tentar terminar e fazer. Então, tipo, tem que ter um meio termo, né? E, e quando você deixa, tipo, assim, aberto, você acaba fazendo com que as pessoas vão postergando cada vez mais. E por isso que, às vezes, um jogo como Artifact saiu do jeito que saiu. Eu não sei quanto tempo isso ficou em, em desenvolvimento, mas, tipo assim, o modelo de negócio de jogo lá, de você vender carta isso aquilo, já tá to totalmente ultrapassado, tá ligado? Tanto Magic quanto Hearthstone e outros jogos de carta são grátis. E eles ganham dinheiro vendendo pack. Esse daqui não, eles compravam pelo jogo, ganhavam no pack, ganhavam, não sei o que lá. Tinha uma assinatura. Era um negócio, um modelo completamente ultrapassado sei lá, dos anos 90, pra, que já não tem mais e, e aí eu não sei, sabe eu não sei nem como que Half-Life e Alex conseguiu sair bem, assim mas conseguiu, pelo menos, acho que foi um projeto que o pessoal deve ter se engajado mais, mas aí jogos como Portal 3, Left 4 Dead 3, estão aí assim, tipo, na gaveta, tá ligado e, e é muito louco, porque teve vazamento de que Left 4 Dead 3 estava sendo feito o jogo já tava no estágio avançado de desenvolvimento não, mas, e mas ele mas simplesmente foi conheço,
0: o Left 4 Dead 3 foi lançado <risos> o pessoal aí que tá assistindo não sabe fala para eles por favor
1: exato não então é que Left 4 Dead 3 na verdade foi comprado pela Exatamente. Epic e a Epic que fez só que ela mudou o nome né para não associar muito a Steam que é o World War Z né Left 4 Dead 3 basicamente. a cópia
0: descarada <risos> porém muito boa
1: <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte, né, vazaram essas informações da Fortnite 3. Ele tava no estágio avançado no momento ele só não foi lançado, tipo assim, só não foi pra frente o projeto, porque metade da equipe queria que ele fosse feito no Source 2, né, na, na engine, no motor gráfico da Steam, o Source 2, e a outra metade queria que ele fosse feito na Unreal, se eu não me engano. E aí eles ficaram, ah, Unreal, Source, Unreal, Source, e aí o jogo foi engavetado e ninguém... E tá lá, engavetado, entendeu? O jogo tá parado, não sei se jogaram fora o que eles já tinham, porque se isso foi, por exemplo, há dois, três anos atrás... Provavelmente já tá ultrapassado, né? Eles teriam que começar de novo do zero. Então é um negócio que atrapalha, meu. O jogo já tava quase pronto, tá ligado? Tipo, já tava em um bom estado de desenvolvimento, só precisava, tipo, dar aquele gás ali para continuar, tá, sabe? Já teria sido lançado, provavelmente, o negócio. Seria uma, tipo assim, a volta da X. imagina, tipo, meu Deus, a não sou Left 4 Dead 3, mano. Tipo assim, ia acabar, essa discussão nem tá existindo. Não,
0: eu ainda acho que, não só, velho, não somente o Left 4 Dead 3, eu acho que a Valve fez isso com muitos projetos. É que ah, isso acaba não chegando ao público, sabe? A gente não vai saber. Vai ser muito difícil. Ah, com certeza. O que a gente sabe é rumor exatamente. e vazamento. Mas eu acho, cara, que esse negócio é confusão, sabe? Porque não é possível, cara, entendeu? É, é mistura possível, de
1: projetos... Não tem como, velho.
0: É, é, é complicado. complicado. E, e, e falando do próprio CS, sabe? O CS e o, o Dota 2. Porra, o CS, ele usa aquele Search Engine 1, O CS já tem... Se não me engano, foi lançado em 2012, né? É 2012. Já tem oito é, anos. Oito, indo pra 9. Cara, vamos, pega, vamos pegar o exemplo da Blizzard lá, com o Overwatch. Vai lançar agora o Overwatch 2. Não sei exatamente a data, mas em breve vai lançar. E o jogo tem em média de 5 a 7 anos, assim, digamos assim. E é uma média boa de duração de um jogo. Porque as coisas vão, vão se desatualizando, sabe? E a, e a Valve tem tudo na mão. Entendeu? Tá lá. É o CS, entendeu? Tem muito mais player que o Overwatch. E eles poderiam lançar, ó. Uma outra versão de CS. Isso fomenta o, o, tudo, sabe? É lançamento, todo, o mundo se volta pra eles. E parece que eles só querem... Tipo, e o CS tem muita competição. Eu acho que é um dos esportes que mais paga bem, inclusive, né? Pros players e tal. Então Sim. é uma coisa muito já bem consolidada. Ah, é muito famoso, o negócio é...
1: O negócio é famoso desde os 2000, tá ligado? Quando lançou o primeiro é, então, CS. Nessa época é, que, já depois tinha. depois do CSGO né? ainda
0: foi... Imagina agora
1: É, porque ainda o CS antes, ainda não tinha competição. Mas aí na hora que chegou o CSGO, meu amigo, aí era tipo assim, meu, o e-sport, tá ligado? Aí fui um dos primeiros que era tipo assim, nossa, o um, um motherfucker eSport com competição, tá ligado? Que aí depois começou a vir Dota 2, aí veio o LoL, e aí começou. Aí agora tem vários jogos nesse formato, né? Mas foi assim, acho que foi... Isso também foi uma das revoluções, assim. Foi meio que a Valve que começou com um jogo onde você podia competir a ponto de ganhar dinheiro, ter campeonato, ter transmissão disso, ter comentarista, né, de transformar o bagulho num esporte mesmo. Isso também é um negócio que a Valve deu uma impulsionada. Né? E, e, mas o negócio do, do que você falou aí, tipo, ah, ainda tá no Source 1. Isso é um negócio interessante porque, né? O Source 1 é o que eles usam desde que a empresa foi fundada, desde o Half-Life, né? E aí eles lançaram o Source 2, que seria a segunda versão da, dessa, desse motor gráfico, que corrige os problemas do primeiro, enfim, tem motor, um motor melhor, mais evoluído. Foi lançado em 2015, ou seja, uns 15 anos depois. Beleza, né? Tem 15 anos de evolução aí, maravilha. Aí você fala, ah, mas o CS é de 2012, então não faria sentido mesmo ser no Source 2. Realmente. Não, beleza. Mas o problema é que o Dota 1, o Dota 2, aliás, foi lançado em 2013 e ele foi portado para o Surce 2. Eles explodiu muito bem... O portar o, o CS. Talvez seja mais difícil? Talvez. Talvez seja uma atualização grande, que tenha que deixar o CS offline por alguns dias, semanas, sei lá. Talvez. Mas, tipo, o CS é um jogo completamente competitivo, tanto quanto o Dota, e os caras têm uma série de erros, uma série de problemas, uma série de bugs, que as pessoas demandam da Steam pra eles consertarem, e eles simplesmente ignoram e não consertam. Tipo assim, se eles passassem isso pra Source 2, eles conseguiram melhorar o jogo lá de 2012, sem ter que lançar um novo ainda, sabe? E já e teve rumor vazado aí de que poderiam lançar um CS, um novo CS, então, tipo, tá vendo? Tanto Portal 3, Left 4 Dead 3, Half-Life 3, tudo isso já deu aquelas vazadas, né? Tipo assim, de, ah, vazou uma informação aqui que podem estar tá fazendo. E provavelmente se vazou, eles deviam estar tá fazendo. Então, tipo, eu acho que eles já meio que começaram todos esses projetos. Eles só não terminaram nenhum.
0: Eu não sou da geração do Half-Life, né? Eu, eu peguei, assim, bem depois e tal. Mas pra quem pegou mesmo, o hype desse jogo pro três, é, eu acho que eu acho que eles nem querem lançar porque não vai não vai suprir, entendeu? Não vai nem chegar perto. Eu acho que eles vão lançar o 4, entendeu? É Half-Life 4, é né? mais o 3. Ah, o 3 isso é isso aí, velho. Deixa lá. Não, eu, eu, acho, eu acho que, principalmente. Com todos os jogos, tá? Tipo, tanto Portal 3, é Portal 3, Half-Life
1: 3, todos, todos os jogos vão ter esse problema. Porque eles, eles chegaram num nível de, de qualidade, assim, de referência de, de, de jogo, que, tipo, passar disso vai ser muito difícil, tá ligado? E quanto mais tempo eles demoram, mais difícil fica. Porque, tipo, se você lançasse o um Portal 3, sei lá, 4 anos atrás, você fala, nossa, meu Deus, avançou o Portal 3. Mas agora já fazem o que? 9? anos portal. Se eles demorarem mais 5 para fazer, vai ser um jogo que já vai ter tipo quase 15 anos de distância. A expectativa vai estar tá muito alta, entendeu? Ah quanto mais eles demoraram mais mais difícil vai ser e aí Mas
0: começa a ficar difícil realmente o Half Life virou até um mito virou não um exato meme, é, entendeu?
1: especificamente Half Life que virou meme virou mito eu acho que foi ganhou prêmio foi o melhor jogo da década e foi super revolucionário e foi o primeiro jogo deles então eu acho que tipo tanto o portal 3 é forte fazer mas Half Life é tipo assim o, o inalcançável sabe eu acho que não importa o que eles fizerem pode ser o melhor jogo de todos os tempos não, eles estão f... Não, se for o um melhor jogo de todos os tempos, tudo bem. Mas tipo é, assim, não, aí beleza Se, se né, for um é. abaixo. Se for o segundo lugar, se já for vai for quebrar o segundo, as expectativas, jogo de todos entendeu? Tempo,
0: já não, não vai servir.
1: O pessoal quer que seja o primeiro, mano. Se for o segundo, já vai ser meio decepcionante. Não porque o jogo é ruim, mas porque não foi o que as pessoas esperavam. tô falando,
0: velho. Tá vai lançar o 4. Vamos pular o 3, velho. Ah, mas vamos é vamos pular o 3. Não, mano. mas esse é o 4. 3, o um dia a gente lança, entendeu? Vai ficar <risos> o lá. O 3 a gente lança, exato. Vai ser acima
1: eu, eu acho que o que pode ajudar a dar essa força na Steam. Deles voltarem a fazer jogo. Seja a concorrência, né? Porque a Steam acho que deu essa folgada. Porque ela teve essa essa fonte, essa mina inesgotável de dinheiro, que é né, vender jogo de terceiro, porque eles pegam uma faquinha de 30% sem fazer absolutamente nada, e ainda ganham com cartas da Steam, ainda ganham com microtransações do CS, microtransações do Team Fortress e microtransações do Quanto é Lugar, tem o Dota, tem o CS, tem... eles ganham muito dinheiro, dinheiro a rodo, e a gente não tem a menor noção de quanto é esse dinheiro, porque a Steam é uma empresa 100% privada, então eles não liberam essas informações, né? ela não tá na bolsa para ter que é, liberar é, os ganhos e a receita dela. Então, tipo assim, é um dinheiro absurdo, que eles têm, que eles poderiam estar tá investindo em fazer jogo, investindo na plataforma, e eu não sei o que eles estão fazendo. Estão sentando em cima, estão queimando, sei lá, estão acendendo lareira. Isso que é
0: foda, né? Porque é uma quantidade que a gente não tem nem noção. Então, tipo assim, fazer um jogo né? nada pra eles, não é absolutamente nada pra eles.
1: Meu, se eles gastarem 200 milhões no jogo, que
0: é razoavelmente alto, pra eles ainda vai ser nada, vai, entendeu? Que, mano, os cara é dono do CS e do Steam, é. entendeu? É, negócio é falou, mano, os cara tá dando risada, eles estão sentando, o colchão e... deles é de dinheiro.
1: Hein? Exato. E, e porque não tinha concorrência, né? Tinha, por exemplo, a Uplay, a Play não, não, não é nada, entendeu? Tipo, ninguém liga, o pessoal só faz conta na Uplay porque você é obrigado a fazer pela Ubisoft pra poder jogar o jogo. Eu tenho um jogo na Steam e eu tenho que entrar na Play pra poder jogar o jogo que eu comprei na Steam da Ubisoft, entendeu? Tipo, um negócio meio assim. Ah, a Origin também, fica, ficou tentando colocar jogo exclusivo. Ah, o FIFA é exclusivo. Beleza, a pessoa só tem um negócio pra jogar FIFA. Ninguém, ninguém, mano, ninguém fica usando a Origin pra nada. É basicamente isso. Aí beleza, é, a EA até desistiu da Ordem, agora começou a vender o jogo lá de boa na, na Steam, porque ela viu que não ia dar certo mesmo, só que aí foi que em 2018 surgiu alguém com tanto dinheiro quanto a Steam, que foi a Epic Games, que por quê? Eles acharam outra mina inesgotável de dinheiro, que é a Fortnite, e aquele dinheiro gera bilhões pra eles, porque eles são uma empresa pública, então eles revelam quanto eles ganham, eu não lembro agora os dados, mas eles ganham muita grana, e, e eles estão ganhando mais aí com skin de, de Fortnite. Então eles começaram a jogar pesado, chegaram dando jogo grátis todas as semanas. Então toda semana jogo grátis, coisa que não tem na Steam. E, e com jogo exclusivo, já começou a colocar, por exemplo, World War Z, que só tem na, na Epic... Começou com Borderlands, que só tinha na época, no primeiro ano, vários jogos assim. Quebrou o exclusivo do Playstation 4, tá ligado? Trouxe, tipo, o Detroit e o Heavy Rain. Isso aí foi muito louco, sim. Então, tipo assim, eles vieram pra jogar pesado. E eles têm grana pra jogar pesado. Tanta grana quanto a Steam? Provavelmente não, porque a Steam ficou durante os últimos 15 anos minerando dinheiro. <risos> Eles estão minerando a dois. Mas assim, eles têm Fortnite e eles têm muita grana aí pra continuar investindo e fazendo mais coisa, tá ligado? J dando jogo grátis, conquistando,
0: jogando pesado. Se a Epic Games resolver lançar um. Resolver não, né? Se eles acertarem a mão de lançar um outro jogo tão viral quanto Fortnite, aí começa a ficar a séria a parada, sabe? Se eles lançarem aí uma, uma linha de jogos. Não, Fortnite, não sei o que e não sei o que. Três jogos dando dinheiro inesgotável, começa a ficar. A... A p*** vai a ficar sério, porque eles já tão, também já estão vendendo jogos de terceiros. Então...
1: E eles vendem jogos de terceiros, só que aí eles ainda têm o mais competitivo. Por que que às vezes tem jogo exclusivo lá? Porque a taxa que eles pegam da pessoa é menor que da Steam. A Steam come 30% das vendas, eles pegam 12%. Exatamente. Então, então... então, tipo assim, pro produtor, pro desenvolvedor, já compensa mais. Então às vezes, ah, beleza, vamos fazer exclusivo por um ano aqui, porque aí nesse um ano a gente vai ganhar o dinheiro e depois a gente bota na Steam, porque aí... Tem pra todo mundo.
0: Eu acho que é, é legal falar isso porque, por exemplo, eu já tive muito disso, tipo, ah, tem uma empresa muito grande, muito forte, de, de, de qualquer tipo de, de segmento, e aí começa a vir umas aí pra tentar concorrer. Sem ficar. Vai ter chance. Muita gente olha pra Epic com desdém, sabe? Ah, é Epic. É. Então, só vou dar. Só vou relembrar alguns fatos da humanidade aí. Por exemplo, Spotify. Spotify é o maior de todos. Ó, fazendo propaganda de graça, hein? Spotify é o maior de todos. Ainda continua sendo. O YouTube Music tá começando aí. Entendeu? Muita Não, gente mas tá Vou Antes ainda disso. Hã?
1: Antes disso ainda. Quem era o dono de do mercado de música era o iTunes. Não. Exato. Eu tô só falando algumas entendeu? coisinhas. Aí aqui. chegou
0: o Spotify. Agora já
1: tá com o é, YouTube entendeu? Music. entendeu? As você coisas vê, todas, Você vê que troca os negócios.
0: Netflix. Ainda é, o, ainda é a líder. Mas tá chegando aí. Amazon Prime. Que era também. Esbancou
1: o Blockbuster. Todo mundo falou. Nossa, Blockbuster. A Netflix vai morrer. Isso aí é passageiro. Tamo então, aí. Cadê o Blockbuster? Exatamente. Morreu.
0: Então... Quando a gente fala que a época tá chegando é porque tá chegando meu amigo, não é zoeira.
1: Não, e claro, assim, a gente sabe que não vai ser do tipo assim, nossa, ano não tiver, vem, tá ah, a gente vai morrer, a gente vai acabar, não vai acabar, entendeu? A gente sabe que a gente não vai acabar, porque eles têm grana para investir, eles têm potencial, eles estão fazendo isso há 15 anos, eles sabem o que eles estão fazendo. O negócio é que eles não estavam fazendo nada porque eles não tinham ninguém para fazer pressão agora eles têm porque tipo origin e, e o play não era pressão para eles eles nem eles ignoravam apenas a existência agora não tem como ignorar a epic entendeu a epic tá chegando para jogar pesado e eles não tem como ignorar se eles ignorar eles vão perder esse gap eles a steam ainda tá muito na frente tá a, a plataforma da Steam é muito melhor que a plataforma não, da Epic, a Epic ainda tem muito, não tem chat, tipo assim, agora que eles têm um chatzinho na, na Epic mas ainda é tipo um negócio super escondido que ninguém sabe da existência e é ruim, não tem chat de voz, a, a loja ainda é meio, meio difícil de você achar o jogo sabe, ainda tem muito jogo faltando, a Steam tem muito mais jogo, então assim a Epic ainda tem muito pra melhorar, mas eles estão investindo aos poucos, tanto que até pouco tempo atrás você só comprava jogo em dólar, agora você já consegue comprar em real, então já estão fazendo uma, uma localização, antes né, era só em agora já está em português. Então, eles estão investindo para trazer essa plataforma e deixar ela melhor, entendeu? E aí, logo, logo, se a gente não começar, por exemplo, não precisa nem dar jogo grátis, assim, mas tipo, se ela não começar a criar um sistema de assinatura ali, se ela não começar a melhorar a interface da loja, se ela não começar a melhorar os serviços dela, ela vai ficando cada vez, a época vai chegando cada vez mais perto. Então, eles têm que aproveitar que eles têm a vantagem, eles têm muita vantagem competitiva, porque eles têm o nome de mercado, a presença de mercado, eles têm dinheiro, e eles já têm um serviço melhor, por enquanto. Eles têm a vantagem. E se, e se eles não aproveitarem essa vantagem pra disparar ainda mais na frente, aí é época vai chegar mais perto. Vai, e
0: os caras tão vindo com sangue, mano. Esses dias mesmo, lançou um jogo... Tudo bem, que não é um jogo tão, tão aguardado. Na verdade, é um jogo bem ok. Mas é, eles lançaram o jogo no lançamento, dando de graça. Por 24 horas. 24 horas depois, você tinha que comprar. Então, já tipo assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? Então eles vão fazendo coisa ali.
1: Mas então é isso, assim. Eu acho que a nossa conclusão meio que é assim. A Steam precisa... Nunca teve concorrência, nunca esteve preocupada, agora é hora dela ficar preocupada, sabe? E, e uma das vantagens que ela tem além do dinheiro é esses vários jogos, porque a, a Epic só tem Fortnite, digamos assim, né? Tem o, os outros jogos que ela fez ali de Xbox e tal, mas fortes por enquanto, hoje em dia, atualmente, Fortnite. Ela ainda tem que lançar outros jogos exclusivos dela. A Steam tem muita carta na manga, Portal 3, the 3, Half-Life 3, ela tem tudo isso pra jogar na mesa, e franquias novas. Então ela tem que aproveitar essa chance também pra fazer isso, né? É. Vamos lá, né? Eu acho que quanto mais competição, melhor. Se surgir ainda uma terceira empresa, aí a Steam vai se preocupar ainda mais, tá ligado? A Steam não tinha ninguém pra se preocupar, pra incomodar. Agora tem alguém ali cutucando ela, tá ligado? Cutucando o lombo ali, ó. Falando, ó, oh, tô chegando, hein? É,
0: então. então eu, eu, até, eu até tinha comentado... Tá na hora da Steam. Sim. Tá na hora. Tá na hora de dar uma... Não é aí, né? Mas eu tinha até te tá falado. Tá na hora de acordar, Eu velho. até tinha falado pro Yasser, né? A gente sempre conversa antes de fazer esses vídeos. Que se uma gigante aí de qualquer ramo de, de tecnologia. Se o Facebook quiser Facebook, fazer. Entendeu? Amazon, não sei, sabe? Essas é. gigantes que é bilhões. Se elas resolver começar a investir em games, porque games é o futuro. É, e não, e tipo assim, para pra Google pegar e
1: tipo, transformar. O Stadia é tipo, teoricamente só a plataforma, né? Seria como se ela, ela estaria competindo mais com a Sony, com a Xbox e com a Nintendo. Beleza. Mas pra Google lançar um serviço de, de games ali, pra competir com o Steam, assim, juntamente com o Google Stage, é fácil. Seria, é muito fácil. Palito. dois palitos então tipo assim, é, a gente tem que começar a correr atrás aí, ela teve por muitos anos sozinha nessa corrida aí, e agora ela tem uns competidores aí, alguns mais prováveis como a Epic, outros menos prováveis, mas que já estão ali na cola, que, é, que seria o tipo o Facebook, que tá investindo nisso, porque eles lançaram lá o Facebook Gaming, né, cheio de, de stream e tal, que compete mais ali com a Twitch, né, mas enfim. Facebook é cheio de copiar os outros, então é capaz deles acabarem lançando alguma coisa. Google, essas empresas, igual você falou, a Amazon também, é. Meu, são empresas que estão ali, se quiserem entrar, entram e vão meter o louco, sabe? Sim, sim. Ainda mais a Amazon, que, que às vezes tem dinheiro pra torrar e sempre joga abaixo, tipo assim, fazendo negócios, sei lá, de graça, abaixo de custo pra ganhar mercado. Então
0: tipo, se eles quiserem, eles têm dinheiro pra torrar, tá ligado? É, as empresas vão chegar e... Steam, se cuida! Bom galera, então chegamos ao fim de mais um podcast nosso. Se você, se você assistiu é bom, eita, nós. se você ouviu até agora, muito obrigado por chegar até aqui. E a gente vai ter que pedir aquela parte chatinha, mas é muito importante pra gente. Por favor, não se esquece de conhecer nossas outras plataformas de entretenimento, olha só que maravilha. Temos YouTube, no YouTube estamos como Metrô Espacial. Se inscreve lá, curte os vídeos, porque eu tenho certeza que você vai gostar. De, na maioria dos vídeos que a gente produz lá e tem muito conteúdo diferenciado. Também não se esqueça né, se você está ouvindo esse podcast, por favor também siga sempre, né? sempre postamos podcast todo mês aqui e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais é meu amigo, vou falar de novo aqui, entendeu? Mas eu tenho que falar porque lá tem meme e muitas outras coisas legais sabe? Então segue lá a gente no Instagram e no Facebook, arroba metrô espacial e no Twitter, metrô underline espacial mais algum recado e acerto.
1: Não, acho que é isso mesmo e aí se vocês quiserem debater mais esse tema da Valve, a gente tem um vídeo, né, que é esse podcast que você pode ter visto o vídeo ou ouvido esse podcast, mas é, se você quiser comentar lá, a gente pode acrescentar a sua opinião na discussão e também quem sabe você não tem uma opinião diferente ou discorda da gente ou concorda, enfim você pode comentar lá que a gente responde ou também chamar a gente ali no, nas redes sociais, né chamar ali no Instagram, que a gente vai responder também com certeza.
0: Então, é isso aí, então valeu galera, falou! Falou, até mais! cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, tenham uma ótima semana.